0: Hágase en mí según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según
0: tu Bienvenidos, queridos amigos de Radio María. Estamos con todos ustedes en el programa Hágase en mí según tu palabra. Les recuerdo a aquellos que formamos parte del equipo de este programa, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera, que nos acompaña desde todo en Real, sacerdote paluciano, y que le salva Inmaculada Moreno. Gracias por todos los correos que nos siguen mandando. Ya saben, el contacto del correo electrónico es hagas en mí según tu palabra, arroba .es. Repito, hagas en mí según tu palabra arroba @radiomaria.es Claves para leer la Biblia. Y seguimos con los profetas, que es tanta la riqueza que tiene el corpus profético en la Biblia, desde luego no, no la podemos abarcar, pero sí estamos haciendo algunos asedios a los profetas, por decirlo así. Hoy seguimos como hemos hecho en otros programas, con el profeta Zacarías, el anuncio del día del Señor. Así hemos titulado el programa de, de hoy. Bueno, y recuerden que solemos introducir el programa con esas claves para leer la Biblia. Hoy vamos a ver la relación que tenía el rey con los profetas. Por ejemplo, el rey David sobre todo, es con quien los profetas pues, aparecen ya investidos de carácter oficial. Entre ellos, Gad, llamado el vidente de David, pero también su profeta. Que tenemos en primera 1 Samuel 22.5, interviene en el asunto del censo, de la peste, pero quizá el profeta más conocido que se relaciona con David es Natán que pronuncia el oráculo que lleva su nombre y que asegura el significado divino de la y de David, Censura el asesinato de Urias, el Hittita, así como el rapto de Belsabé, y asegura finalmente la victoria de Salomón sobre Adonías, que pretendía la sucesión real. También tenemos otros profetas que están en relación con los reyes, como Agías de Silón, en la época de Jeroboam, o en la época de Senaquerib, el rey Ezequías, hace consultar a Isaías. Bueno, ¿cuál es, ¿qué tipo de relaciones? Estamos Pues algunos ejemplos de relación entre profetas y reyes, pero ¿qué tipo de relación es esta? Primera, el rey pide su parecer al profeta, porque el parecer del profeta es el parecer de Dios. Luego, cuando tiene que tomar una decisión importante, como la construcción del templo, pues se pide opinión al profeta, vamos, para que Dios indique qué piensa de, de, de ese tema en concreto. Consulta al profeta pues la, sobre la oportunidad también del tema de la subida al trono. También cuando hay problemas inesperados, pues se consulta al profeta. Segundo, no solo pide el parecer, sino que pide también el rey eh, la intercesión del profeta, que interceda ante Dios en el caso pues, de peligro grave, o porque necesite gozar de sus oraciones, o en caso de enfermedad. Pero los profetas siempre aguardan a que el rey los cite, o, o no siempre, quiero decir, aguardan a que el rey los cite, sino que eh, por propia iniciativa el profeta se puede presentar ante el rey. En todo caso, pues... Eh, estas relaciones por esa autoridad que tiene el profeta delante del rey como el portavoz de la palabra de, de Dios. A la muerte del rey, que pues también resulta decisiva la función del profeta, este es un momento clave, sobre todo porque desempeña un papel esencial desde el momento en que el rey resulta incapaz de cumplir con su misión o después para el tema de la, de la sucesión. Si el monarca no gobierna de una manera conforme con las exigencias divinas, pues el profeta interviene para promover el cambio y el éxito de, de un movimiento de levantamiento frente a ese rey que no está siendo fiel a Dios. Cuando sube al trono el nuevo monarca, el profeta proclama ante el pueblo el derecho del rey, ante el rey es el testigo de las exigencias de Dios, pero sobre todo de la asistencia divina y de las promesas hechas a la dinastía. Por tanto, finalmente, el profeta es el que anuncia al pueblo el nombre del nuevo ungido, el nombre del rey, del nuevo rey. Presente, por tanto, en todas las cortes de la época, el profeta lo está también en la corte del rey bíblico. Su misión recibe, en este caso, un matiz particular. En el fondo no es sino el testigo del significado especial que tiene la realeza en el país de la alianza. Testigo de un don el de una asistencia divina particular, y testigo de una exigencia, la de la fidelidad. Bien, vamos a dar paso al texto bíblico de Zacarías 9, del 9 al 17. Escuchamos.
2: Salta de júbilo, hija de Sión; Alégrate, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, joven cría de una asna. Hará que desaparezcan los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén y desaparecerá el arco de guerra. Él anunciará la paz a las naciones y dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de la alianza hecha contigo, sacaré a tus presos de la fosa en la que no hay agua. Volved a la plaza fuerte, prisioneros llenos de esperanza. Hoy mismo lo proclamo, te voy a restituir el doble, porque yo tenso mi arco, Judá, y pondré como flecha a Efraín, Blandiré a tus hijos Sion contra tus hijos Yaván, y te haré como la espada de un héroe. El Señor aparecerá sobre ellos y lanzará sus flechas como rayos. El Señor tocará la trompeta y marchará en los torbellinos del sur. El Señor Todopoderoso los protegerá. Ellos pisarán con sus pies las piedras de la onda, beberán su sangre como el vino, se saciarán como los cuernos del altar. El Señor, su Dios, los salvará en aquel día, apacentará a su pueblo como a un rebaño, como piedras de diadema brillarán en su tierra. ¡Qué felicidad! ¡Qué belleza! El trigo dará vigor a los jóvenes y el mosto a las jóvenes.
0: Dios al encuentro del hombre. Queridos oyentes, este es el texto que hoy nos va a comentar el Padre Carlos. Les recuerdo que el Padre Carlos, rey en primera, es sacerdote salesiano y desde de Soto del Real realiza pues, las reflexiones sobre el texto.
3: Escuchamos. Queridos Radioyentes de Hagas en mi segundo palabra. Buenas tardes a todos. Es una gran satisfacción volver a estar y comentar con vosotros la palabra de Dios. Hoy hablaremos del segundo Zacarías, nombre que, como sabéis, aglutina a diversos profetas. Su enseñanza es un mensaje de esperanza. Ante ante los abusos de las potencias de la tierra de reyes y poderosos el profeta anuncia la llegada de un rey justo, victorioso y humilde que destruirá los arcos de guerra y dictará paz a las naciones los evangelistas vieron en este rey la figura de Jesús entrando en Jerusalén sobre los lomos de un pollino Dios, mis queridos amigos no abandona a su pueblo sino que, al contrario de los poderosos, hace justicia a los oprimidos Mucha atención pues a este mensaje de esperanza Comenzamos La justicia, la historia, el mal, la esperanza de un futuro nuevo, el reino de Dios vienen a ser también los grandes temas proféticos del llamado segundo Zacarías Detrás del mismo no hay un profeta sino todo un círculo de profetas anónimos Pertenecen y representan a la clase pobre y abusada del pueblo tanto la situación nacional como la internacional de su tiempo les pedían pronunciar y escribir su palabra hacía ya dos siglos que los deportados judíos iban de retornando de Babilonia a su tierra de Judá en oleadas quedan otros cuyo retorno al país es deseado pero no se realiza habían levantado el templo, el símbolo nacional supremo y reorganizado el culto por los años 440 a 400 a.C., los dirigentes Estras y Nehemías habían dado, en medio de la gran oposición interior y exterior, suficiente consistencia política religiosa a la comunidad judía para mantenerla en su identidad peculiar. Nehemías, impresionado por la situación agobiante y las justas reclamaciones de los pobres, había tomado medidas a favor de los mismos, pero en general, fuera de círculos fieles, se vuelve a las andadas. Los poderosos acaban por imponer sus recursos y resortes del poder, políticos y socioeconómicos, en este caso, en convivencia con mandamases extranjeros. Les va bien con ellos. Para los pobres el mundo no cambia. La historia se desliza injusta, anodina, incambiable. La gran historia no la hace el pueblo judío, y tampoco parece hacerla su dios Yahvé. Los que rigen el pueblo y lo hacen con prepotencia arrogante son los grandes pueblos. Con ellos colaboran interesadamente los dirigentes del país. A los babilonios del siglo VI los, había batido y sucedido los, pers los habían batido y sucedido los persas. Parecía que por medio de Ciro Dios iba a cambiar el mundo, pero las promesas del reino de Dios del segundo Isaías no se han cumplido. Las ilusiones al volver de Babilonia se han mostrado frustrantes Los persas han reinado dos siglos enteros por el ancho mundo. El pueblo judío nada puede, y Dios parece guardar silencio ante el clamor de los dolientes de la historia y hacerse esperar todo un desafío para la fe y esperanza del pueblo de repente comienza a moverse la historia y los que lo pasan mal en el mundo son los primeros en despertar a la esperanza apenas haya signos de que algo se cuece en la historia por los años 330 Cristo, el griego macedonio Alejandro Magno recorre triunfalmente e imbatible el mundo entero de entonces en cuatro o cinco años pone todo patas arriba. Ha derribado el inmenso imperio persa, ha borrado pueblos y fronteras y mezclado razas, culturas y religiones. ¿No está llave detrás de los nuevos acontecimientos? ¿No llegará ahora a su reino de justicia y de paz? La historia volverá a ser cruel. Los sucesores de Alejandro, tras interminables guerras entre sí, más de veinte años, se reparten el inmenso pastel imperial. El pueblo judío, siglos IV a II Cristo, se halla de nuevo atrapado geográfica y política militarmente como pocodiciada presa entre dos poderosos, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria, pasando de unos a otros. Ha sobrevivido inerme al vaivén de los acontecimientos históricos, pero debe pagar onerosos impuestos. La situaci situación interior en Judá sigue similar. Como casi siempre, los dirigentes y poderosos saben adaptarse una vez más a la nueva situación y medrar sin compasión de nadie gracias a las oportunidades que les ofrecen los nuevos cauces de comercio internacional. Los que lo pagan serán los económicamente débiles. Muchos terminarán siendo vendidos como esclavos a extranjeros por sus propios hermanos judíos. La historia se ha movido, pero se ha parado de nuevo. Vuelve a ser cruel. <coughs> He aquí el contexto histórico existencial, con sus esperanzas y sus frustraciones, en que proclaman y escriben los profetas anónimos, de los capítulos 9 a 14 de Zacarías, hacia los años 300 Cristo. Con el advenimiento de Alejandro Magno, el cambio que se produjo en la política mundial fue acompañado de grandes expectativas y de amargas decepciones. El grupo profético tuvo que pasar por la decepción de ver cómo sus grandes esperanzas, vinculadas a la campaña de Alejandro, no llegaban a cumplirse. Una vez más, la amarga experiencia de la caída de expectativas como dos siglos antes. La historia no parece ir a ninguna parte. ¿Quién hace la historia? ¿Cuenta el dios Yahvé de Judá? ¿Se puede seguir esperando su reino? ¿Cuál es el futuro que espera el pueblo? ¿Cuándo cambiará la realidad para los aplastados? Este es el contexto vital desde el cual este grupo de profetas intenta alimentar su propia esperanza y comunicarla a los sufrientes del pueblo judío apaleados por los pastores dirigentes del pueblo como por una estructura internacional. Una vez más, un tiempo necesitado de justicia y de esperanza al mismo tiempo. Los profetas de Zacarías nueve a catorce salen al paso de la situación. Dirigen un mensaje de marcado carácter escatológico el lenguaje apocalíptico que inspirará al autor del apocalipsis neotestamentario. Los reyes poderosos abaten, conquistan y establecen imperios. Sustituyen un imperio por otro, un sistema opresor por otro. Yahvé, el dios del pueblo judío, quiere romper esta dinámica histórica y establecer un reino diferente para ello debe romper el, el yugo de los pueblos opresores por ahora se sirve de alejandro magno pero a su vez también el imperio humano fundado por él defrauda y dará paso a un reino de paz establecido gracias a un tipo de rey muy diferente mira a tu rey que está llegando justo victorioso humilde cabalgando un burro destruirá los arcos de guerra y dictará paz a las naciones su reinado de paz aprovechará tanto al pueblo judío como a los demás pueblos sometidos a las tiranías de este mundo. Con la paz política llegará igualmente una era de fecundidad y prosperidad. En comparación con cualquier poder humano, el reino de Dios posee un carácter completamente distinto. Y el rey humano es todo lo contrario de los soberan soberanos terrestres. Rey humilde, justo, oprimido Necesitado de la salvación que llega de Dios Ejerce su soberanía en nombre de Dios y guiado por él Desarmará a su pueblo e implantará su reinado universal de paz No precisamente por la fuerza de las armas Sino sólo por la fuerza de la palabra Precisamente el que ha sufrido opresión Puede no abusar llegada la ocasión y empeñarse en implantar un reino diferente por caminos diferentes, no con la fuerza de las armas, sino con la convicción y del consenso. Cuenta con la fe en su Dios. Alégrate, ciudad de Sion, aclama Jerusalén. Mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando un burro, una cría de burra. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén Destruirá las armas de guerra y dictará paz a las naciones Contraste con los reyes revestidos de poder Boato y brillo de las potencias de su tiempo y de todos los tiempos Los evangelistas leerán, leerán el texto a la luz de la entrada humilde Triunfar al mismo tiempo de Jesús en Jerusalén poco antes de su condena a muerte. El Dios soberano de la historia envía al mundo un Mesías humilde, quiere a sí mismo un pueblo humilde y sencillo. Por ello rompe sus armas y medios de fuerza, arcos, carros, caballos, símbolos de la fuerza militar y del militarismo. Empleará sólo el poder de su palabra para traer la paz, un orden nuevo, justo, libre de cautivos y colmado de bienes para todos. Junto a Jesús, el Mesías humilde, no hay otros en su escuela y fuera de su escuela que han descubierto la fuerza poderosa de la no violencia, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, por poner algunos ejemplos. Cabe relacionar a este rey de estampa singular con otro misterioso personaje de este libro, <coughs> Al mirarme traspasado por ellos mismos, harán duelo como el duelo por un hijo único. Llorarán como se llora un primogénito. Un texto enigmático de difícil interpretación, como es Isaías 53, sobre el siervo de Yahvé. ¿Quién es este herido hasta la muerte por el pueblo que luego le llora con un pungido? ¿Por qué tras ser asesinado injustamente, Viene a ser fuente de conversión y esperanza para el pueblo asesino. ¿Es salvador de su pueblo mediante el sufrimiento como el siervo de Yahvé de Isaías 53? El autor del cuatro evangelio verá en él a Jesús colgado de la cruz. Mirarán al que traspasaron. ¿Un Mesías traspasado? Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice Jesús. Los profetas han anunciado una nueva figura de rey y un nuevo tiempo de reinado. Pero el presente es duro e inaplacable. El pueblo judío se halla disperso entre las naciones. Los profetas, hablando desde un Dios fiel a su pueblo y a su historia, quieren crear esperanza en medio de la dramática humana. Yahvé, el Dios soberano de la historia, no es como el Marduk de los Babilonios, ni el Zeus de los griegos, ni el Júpiter de los romanos, prepotentes y arbitrarios. Le mueve el amor por los suyos. Ejercerá su realiza poderosa compadecido por su pueblo. Les daré la victoria, los repatriaré, pues me dan compasión, y serán como si nunca los hubiera rechazado. Yo soy el Señor, su Dios, que responde a su súplica y esperanza. Como antaño al traerles de Egipto a su tierra, recuerdo y referencia histórica capital de Israel Judá, les hará revivir un nuevo éxodo, los guiará como un pastor a su rebaño, velará solícito por ellos, los traerá a su tierra de los varios países por donde los ha dispersado. Como fruto, la alegría, el canto, la fiesta sus hijos se alegrarán se sentirán gozosos con el señor como antaño deberán su liberación al amor de dios por ellos amor soberano victorioso y rescatador estos profetas llaman a esperar un tercer éxodo una vez más por el amor y el poder de dios la situación del pueblo dista mucho de ser alentadora hay tensión entre la zona rural de Judá y la capital Jerusalén con sus clases dirigentes, mangoneadoras de todo. En el régimen teocrático que acabó por imponerse, los que cuentan son la clase dirigente sacerdotal y sobre todo la aristocracia económica de Jerusalén. Ambas están fallando gravemente en su misión. Miran a sus propios intereses económicos y políticos, se alían con los poderosos de dentro y de fuera, abusan del pueblo en lugar de velar por él. Son pastores, dice el profeta, que engordan las ovejas, el pueblo, para la matanza, para hacer negocio con ellas. Por aquel tiempo Palestina se convirtió en el mayor territorio de exportación de esclavos. Han asolado el país, los profetas dirigen un duro reproche contra ellos. Dios actuará y transformará la situación. Tomará cuentas a los pastores que maltratan a su pueblo y los sustituirá. Él mismo hará de pastor, reunirá y conducirá a su pueblo, lo guiará, lo alimentará en una naturaleza bendecida con el don de la lluvia y de sus frutos. Dios no tiene abandonado a su pueblo ni la historia humana Es la idea de todo el conjunto de Zacarías capítulos nueve a 14 expuesta de modos diferentes Los pobres sufren violencia La historia sigue teniendo carácter dramático Las causas son claras La política imperialista de las grandes potencias que se suceden por la fuerza de las armas Asiria, Babilonia, Persia Ahora los Ptolomeos de Egipto y, les, y los Seleucidas de Siria, y las intenciones económicas de la clase rica del propio pueblo. Ello significa invasiones, saqueos, violaciones, violencia, pánico y miedo. Factores en el orden internacional y dentro del pueblo se oponen al reinado de justicia y de paz deseado por Dios para los humanos. Ya que el mal y el opresor sigue teniendo poder, tienen que ser vencidos y el oprimido liberado. Dios en su día hará de rey soberano y salvador. No se sabe cómo ni cuándo, pero llegará aquel día indefinido pero definitivo en que Dios ejercerá plenamente su soberanía divina. Acabará con la actuación destruidora de todo poder opresivo para transformar la realidad. Aunque no lo parezca, Dios es el verdadero protagonista de la historia. Especialmente los capítulos 12 a 14 de Zacarías son un texto eminentemente escatológico y apocalíptico. Diecisiete veces aparece la expresión en aquel día indicando otras tantas acciones divinas respecto a su pueblo. «El Señor será rey soberano de todo el mundo» será único y su nombre único por fin será todo en todos no habrá espacio de violencia e injusticia lo llenará todo de vida y fecundidad hay un dios que hace justicia en la tierra dirá el salmista de nuevo nos viene el recuerdo de las novelas y películas el señor de los anillos y la historia interminable los capítulos 12 a 14 de zacarías pertenecen al conjunto de las llamadas profecías escatológicas Dios establecerá su reino venciendo todos los poderes enemigos del ser humano el mensaje de estos profetas viene a ser Dios dando cuerda larga a los poderes de este mundo y por todos sus vericuetos está rehaciendo una y otra vez la historia para a, llevarla a una meta final esta historia padecida, injusta y aparentemente inmóvil e incambiable puede ser vivida en esperanza capaz de espera Dios establecerá un mundo nuevo. Un presente doloroso es causa de escepticismo y desesperanza para muchos. Para los creyentes y profetas, confiados en un Dios digno de fiar, es la plataforma para anunciar un futuro nuevo y trabajar por él. Dios lo hará. <coughs> no basta salvar al pueblo de fuerzas opresoras externas el mus mismo necesita ser purificado de sus propias fuerzas de maldad mentira e idolatría para ello Dios lo acrisorará lo purificará de pecados, de falsos profetas y de ídolos más importante que la purificación del país es la del ser humano por dentro, la del corazón por ello, dice Dios, sobre ellos derramaré un espíritu de compunción y de arrepentimiento y harán duelo como un hijo único y llorarán. La reflexión sobre los lados deficientes de la propia vida lleva al arrepentimiento. No es condición y camino del cambio. Cuando purifica, Dios deja siempre la puerta abierta al futuro. No deja que el mal tenga la última palabra. Salva, salva un resto Su pueblo acrisolado y purificado a fuego Puede quedar reducido a un minúsculo resto Pero entonces ese resto me llamará y yo le contestaré Diré, son mi pueblo Y ellos dirán, el Señor es mi Dios El antiguo compromiso mutuo del Sinaí Queda renovado Unas veces las palabras de cariño Otras de escarmiento Como aquí mueven a volver al amor de Dios también los pueblos extranjeros están llamados a pertenecer al pueblo de Dios y acudir a Jerusalén un resto de ellos será de nuestro Dios será igual que la tribu de Judá como ya ocurrió antaño con los jebuseos el pueblo de Dios no es ya una realidad étnica cerrada está abierta a todos los que aceptan la ofrenda de Dios idea que ha ido tomando fuerza en los profetas posexínicos una Jerusalén jerusalenoción ideal ocupa lugar central en el corazón y en los planes de Dios contra ella han luchado y lucharán los pueblos y con todo acudirán a ella tanto los judíos repatriados como los pueblos mismos o un resto de ambos aquel día brotará un manantial en Jerusalén fuente de vida en ella todos habitarán tranquilos, en ella todo y todos, incluidos los extranjeros, serán consagrados. Nada ni nadie será profano, contaminado y por ello despreciable. En esto el segundo Zacarías conecta con el primer Zacarías. Concluimos aquí nuestro programa de hoy y con él la serie de cinco dedicada a los profetas posexílicos. Espero que os hayan gustado y motivado a continuar con nosotros. Su mensaje resumida, resumido puede servirnos de consigna para vivir. La existencia humana es siempre difícil, pero Dios nunca se olvida de sus criaturas. Más allá de los reinos de este mundo, Él está siempre recreando la historia y preparándonos un futuro que ni siquiera podemos imaginar. Qué importante es, por tanto, vivir de fe y esperanza en nuestro Dios. Os anuncio el personaje bíblico del que hablaremos en nuestros próximos programas, el profeta Daniel. Aquí estaremos esperándoos para compartir con vosotros la alegría de ser cristianos. No dejéis de conectaros. Un saludo a todos vuestros seres queridos. Hasta pronto, amigos.
0: Muchísimas gracias, Padre Carlos, una vez más por su trabajo. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, hoy viendo el profeta Zacarías, el segundo Zacarías, el anuncio del Día del Señor,
2: como hemos
0: titulado hoy el programa. Recuerden también que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es repito, hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es Un
1: grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán yo tendré mi espada en alto como la usa mi señor
0: Vamos a Rincón dar paso bíblico. a nuestra hermana Pilar, pues para que nos esas eh, sugerencias, perspectivas, eh, criterios que siempre nos ayudan pues, a profundizar más en el texto. Pilar, cuéntanos.
2: Muy bien, Inmaculada. Pues realmente el título del programa es estupendo, el anuncio del Día del Señor. Porque para los pobres el mundo no cambia nos decía el padre Carlos la historia pues se desliza injusta, anodina incambiable todo sigue igual ¿y dónde está Dios? claman todos aquellos que sufren la historia se ha movido como esperaban, como se les había anunciado pero se ha parado de nuevo vuelve a ser cruel ¿cuándo cambiará la realidad para todo este esta masa de, de sufrientes y esto es igual exactamente hoy. Eh, en ese tiempo nos decía el padre Carlos que en Palestina se convirtió en el mayor territorio de exportación de esclavos. A mí esto me ha impactado muchísimo porque en en este en estas condiciones el profeta hace el anuncio de este, de este rey, este, este rey Mesías que cómo no le va a esperar el pueblo si está en esa situación terrible de sufrimiento que hemos comentado. Bueno, pues la, la aparición de este rey lo primero que produce es alegría y júbilo, porque este rey que viene para ti y para mí, aunque es poderoso, porque es poderoso, como nos dice la Escritura, y es victorioso, se presenta humilde, accesible, por eso va montado en un burro, que es una montura de poca altura. No va en un magnífico corcel. Se despoja de su dignidad. Y a mí me recuerda esto, eh, las palabras de Pablo cuando, hablando de Jesús, dice que no retuvo ávidamente su dignidad. No hay en este rey orgullo. Rompe las barreras y las distancias que hay entre el hombre y él. Es un rey de paz. Es poderoso pero sus armas pues, no son ni la violencia ni el desprecio. El Mesías tiene otras armas con las que desarma a sus contrarios. Y esto lo vemos en toda la vida de Jesús. Y mmm, luego hay una cosa que a mí me ha impactado mucho, Inma, en el versículo que dice que la sangre de la alianza hecha contigo sacará a tus presos de la fosa. Y, y ya nos está hablando... De, de esta alianza, cuando nosotros lo vemos desde desde la perspectiva de Jesús, esta, esta sangre de esta alianza que hace Dios con nosotros, que nos va a liberar, que nos va a curar y que nos va a salvar. Y mmm, luego hay también aquí, se hace mención de, de otro mmm, capítulo de, de Zacarías, que es en el capítulo 10, donde se dice se habla de este rey mmm, que en el fondo es misterioso y mmm, que no se sabe cuándo va a aparecer y cuando dice que mirarán al que traspasaron y cuando, cuando leemos esto inmediatamente se nos va la mirada a la pasión de Jesús por dos puntos, este que hemos comentado de la sangre de la alianza y de mirarán al que traspasaron pues este... Este rey, este Mesías, que es Jesús, que viene humilde, como le vemos en el Domingo de Ramos, sub, subido en ese burrito, que a mí lo de que el burro sea, es un animal resistente, eh, su, que sabe de dolores, que come poco, que es austero y que es de poca altura, y nosotros nos podemos acercar a él. A mí esto me ha hecho eh, pensar en en este aspecto de Jesús, de, de su humildad profunda y de su mansedumbre.
0: Sí, efectivamente, están aquí como los dos polos, rey y humilde. El tipo de rey es el que aparece, como siempre, apuntando a Jesús, ¿no? Es rey, pero ¿cuál es su reinado? Nada tiene que ver con el reinado de los poderosos, de los grandes de la tierra, que lo que hacen es que se sientan en su en su poder, que se ensorbecen en sí mismos, que no quieren saber nada de Dios. Y, y sin embargo, pues está como esa, eh, digamos, eh, diferencia de, de, de valores en, en lo que significa el reino que nos trae nuestro Señor, que nos trae Jesús, es el Rey humilde cuyos valores pues son los que se reflejan en las, en las bienaventuranzas. ¿no? Y efectivamente, como dice Pilar, pues nos está trayendo pues, todo lo que es la pasión y el significado de, del siervo humilde que, que se entrega por, por nosotros. Pasamos, queridos siguientes a la oración, con el Salmo 147.
2: Escuchamos. Aleluya, alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. «A cada uno la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre» que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los jarretes del hombre. El Señor aprecia a los que lo temen, que confían en su misericordia.
0: gloria y alabado gloria. A Señor, alabado y bendecido por siempre el Señor. Tú solo eres Rey, eres Rey misericordioso. Eres ese Rey humilde, sencillo, que manifiestas así realmente como tu gloria se asienta en la sencillez siendo tú, Señor Dios, bendito, bendito y alabado por siempre
2: bendito sea, Señor tú que sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas bendito sea, Señor que no aprecias el vigor de los caballos ni estimas los jarretes del hombre porque tú, Señor, eres un rey de paz un rey de humildad y mansedumbre bendito
0: sea, Señor bendito, bendito eres Señor gloria, gloria y alabanza a ti por siempre queridos oyentes pues terminamos así con el programa de hoy, les recordamos que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo hagasmene según tu palabra arriba radiomaria.es y les esperamos en el próximo programa, gracias por estar ahí.
1: en mí según Han escuchado: Hágase
0: en mí según tu palabra. Con Inmaculada Moreno.